0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》音<楽>。上周因为感冒的缘故，我听了一次节目，不知道大家有没有很想念我呢？如果没有，请不要告诉我，我就当做你们想死我好了。<笑>那次感冒喉咙失声，也让我第一次发现哦，原来靠声音做节目的人，平常真的要好好的保养喉咙啊，保养他的声线，否则呢，一旦出了什么问题，就真的没有办法工作了。如果你们有什么护嗓的妙方啊，可以提供给我的，欢迎就到我的 IG 留言啊。先谢谢大家了，嗯。<笑>这一期呢，我们要来聊聊摩羯座的女人，跟摩羯月的朋友们也先说一声生日快乐。在过去呢，我们曾经聊过的女性当中呢，我最喜欢的摩羯座应该就是西蒙波娃了。嗯，从她的著作里面啊，包含文学作品，她给我的感觉就是集知性、优雅、叛逆跟浪漫于一身的人。很多人看完了《第二性》都会觉得她很严肃，而我也相信很多人初次接触《第二性》啊、呃，可能没看几页就放弃了，<笑>很容易因为这本书这一套书实在是太厚了。不仅是因为艰涩，它包含了大量的研究跟很多很多的硬知识。我觉得这是摩羯座的坚持跟专注啊，你可以从里头看出来。他们不怕跟自己死磕，而且呢，也不怕在自己的领域、喜欢的领域当中呢，花非常大量的时间去摸索啊、探讨这样子。四十岁之前呢，西蒙、啊·波娃就完成了高达八十多万字的第二性。而且是非常短的时间之内，他都写完了。那个时候还没有电脑可以打字，全部都是手写。哈、哦，实在是一个非常惊人的耐力啊！因为过于认真、坚持以及骨子里的倔强，因此呢，很多人都会觉得摩羯女好像硬邦邦的哈、哦，好、哦、是很没有情趣的女人。哎呀呀呀，真的是大错特错呢！摩羯女啊，可闷骚了。他们当中呢，存在很多玩暧昧的高手哦。西蒙波娃、啊、就是一个啊，她经常呢在同一个时间跟不同的男人谈恋爱啊，或者是暧昧。即使呢他有一个大家公认的男友叫做萨特，他也没有因此就断绝了跟其他男人的情感交流。他的其他文学作品呢，也都充满了艺术性，文字也非常的浪漫，可以说是充满想象力的。还有呢，西蒙波娃、啊、也是。作家学者行列当中呢，他的衣着品味数一数二的那种偶像级别的人物。你看他早年的那个访谈的影片啊，虽然是年纪已经比较老了，但是他在穿着上面从来都不马虎，是非常讲究的。然后搭配他的眼神是非常的敏锐，看起来就是那种特别做自己的女人。这也是普遍摩羯女给我的感觉，不管他们的长相如何，他们的眼神绝对不会骗人。总是流露出一股，即使我跟这个世界格格不入，我也不会妥协的那一种傲娇。<笑>你可以仔细的观察一下你身边的摩羯女。摩羯女的冷淡呢、啊，我觉得是与生俱来的，但是他们并非是真的冷淡，只是给人一种很冷漠、很冷淡的感觉。啊、哦，他不，他不随便跟其他的人暖起来，啊、哦，不随便暖别人就是了。他们心中呢？呃，对人是有一个衡量标准的，即便没有说呢，也会让你隐约地感受到，哇、哦，这个标准不低。摩羯座那的蛮难搞的，对朋友是这样，对爱情更是这样。第一印象对他们非常的重要，如果你初次让他的印象就感觉不好、哦、往后要翻盘蛮难的了。<笑> 2017年呢，我写了一系列关于十二星座的爱情故事。如果你们有兴趣的话呢，可以到我的网站去看看。我把整个系列呢都收录在我的网站里面了。每一个故事的开头呢，我都会稍微的简述一下自己对这个星座的感觉跟观察。写到摩羯座的时候呢，我是这样子描写的，我念一下给大家听好了。如果星座对应生肖，那摩羯座肯定是属猫的。他们傲娇、敏感。还经常冷漠脸，所以想陪伴他们，最好先尝试驯养他们。不是由你发号施令，反而更像是照看小主人的天使。不能靠得太近，他们会感到恐惧；不能离得太远，他们会感到孤独。渐渐混熟后呢，才会发现高冷兽其实是中二病深度患者。性格闷骚的摩羯需要透过独处来恢复体力。那时候就让他们静一静吧。哦、oh, ，对了，极度能忍的他们往往都是暗恋高手哦。这就是我写的。<笑>如果你想要有一个、啊、具有强烈反差萌的恋人，我觉得摩羯女一定是可以满足需求的。摩羯女平日里就是一副那种高不可攀啊，好像眼睛长在头顶上的样子。但是她一旦恋爱了，就真的会变得非常的黏人啊，爱吃醋啊，小心眼。<笑>因为这些情绪反应啊，跟平常她那种高冷瘦的样子对比、哦，完全不一样。所以她就会比较可爱啊，比较小女人一点。不过呢，摩羯座也是一个非常需要独处的星座。村上春树呢，这位摩羯大神，她自己就坦诚了，她说。我这个人是那种喜爱独处的性情，或说是那种不太以独处为苦的性情。每天有一两个小时跟谁都不交谈，独自跑步也罢，写文章也罢，我都不感到无聊。和与人一起做事相比，我更喜欢一个人默不作声的读书或全神贯注的听音乐。只需要一个人做的事情，我可以想出很多很多来。所以呢，爱上摩羯座，首先就要有一颗善于独处的心。换句话说呢，就是身为他的情人，你得要在他自己独处的时候，自己去找事情打发你自己，绝对要允许他自己一个人去做他自己喜欢的事情。等他忙完了，不用你来催，他自然就会过来像小猫一样的蹭你，对你撒娇了。因为之前已经说过了，西蒙波娃了。如果你没有听过的话，你可以往前找一下。所以呢，在选择摩羯女代表的时候呢，我曾经有一点苦恼，不是苦恼于我选不出来，而是有很多可以说的人。最后呢，我在法王路易十五的情人庞巴杜夫人跟九零年代的超模凯特摩斯这两个人当中举棋不定，因为至于摩羯女，她们这两个女神都太有代表性了，也太有争议性了。所以呢，就经过了一番天人交战，呵呵我最终就选择了庞巴杜夫人作为摩羯女的代表，因为她在文化艺术教育上确实是对法国的贡献很大。大家所熟知的洛可可风也是她带起来的。在玛丽皇后之前呢，她可以说是整个法国人心中的时尚偶像。那既然作为时尚偶像的前辈，呵呵凯特·摩丝就是稍微的让一下啊，应该也是没有关系的。我们之后呢，再找时间来聊聊他。庞巴杜夫人呢，是法王路易十五的官方情妇，被称为波旁王朝的第一美人。他曾经呢，凭借自己的美貌跟才华，影响了路易十五的政治跟法国的艺术，是欧洲历史上非常有争议性的人物。那现在呢，我们就来说说这一位出生于中产阶级却成为王的女人的故事。庞帕杜夫人全名叫做珍妮·安托瓦内特·普瓦松， 1 7 2 1年12月29日出生于巴黎一个中产阶级的家庭当中。出生呢，非常的普通，对，就是很普通。五岁的时候呢，他的父亲因为致命的债务被逃离了法国了。但是呢，幸运的是，他的母亲有一个非常有钱的情人。哦，说到这里，你就会觉得法国人好奇妙、哦，通常都是有情人的。<笑>后来呢，这个母亲的情人呢，就成为他的养父了。于是呢，有人就相传，这位母亲的情人呢。名是名义上的养父没有错，但是呢，实际上应该是他的生父啊、哦。之后呢，珍妮呢就被养父送去了乌苏拉会修道院去接受最好的淑女教育。九岁的时候呢，母亲带她去算命去占卜，那算命老师就说：“嗯，这个女儿未来将俘虏法国国王的心。<笑>”这个。关键性的一次算命呢，就彻底的改变了母亲跟养父对她的教育走向。他们就开始昵称珍妮叫做“小王后”，并且呢，决定开始用培养国王的情妇的教育来打造她。他们请来了全法国最优秀的家庭教师，教授珍妮舞蹈、素描、油画、雕刻、戏剧等等各种混法国贵族圈必备的技能。听到这里啊，你一定会很疑惑。为什么会有父母以打造国王的情妇为目标来教育自己的女儿呢？情妇不是很不体面的一个身份吗？嗯，对，如果是你用现代的眼光来看的话啊，情妇确实是一个很不体面的身份，而且就感让人家感觉好像有一点点嗯下作呵呵。但是呢，在当时的法国可能就不是这样的啊、哦，虽然在法律的规定上。国王奉行着一夫一妻制，但是实际上呢，国王是可以拥有非常多的情人的。他们无法成为王后，但是却是国王身边的女人，而且呢，身份都是公开的，他们彼此也都知道对方的存在。我们来对标一下好了，在法王路易十五的这个时代呢，十八世纪正是中国清朝乾隆的时期，所以你这样一对标。你就知道了，你把发王的情人看作乾隆的各种嫔妃哦，后宫佳丽三千人这样子，你就可以明白了。如果你看过《延禧攻略》，应该就会知道，除了富察皇后，乾隆还有好多好多妃子呢。哦，有贵人，有什么什么贵妃什么之类的，这些妃子的身份呢？至于。法王路易十五而言呢，在法国就是国王的情妇了。嗯，所以情妇在当时并不是什么见不得人的身份。因此呢，珍妮的父母听到了算命老师对他们说：“哦，自己的女儿未来将俘虏法国国王的心。”那不就表示他有机会成为王的女人吗？那也就是有机会成为妃子喽啊！不好好培养一下，岂不浪费了？而珍妮呢，也没有辜负母亲跟干爹。嗯。就是他的养父一番的苦心，聪明伶俐的他呢，很快的就掌握了各项的技能，加上他有一个超高的颜值、优雅的姿态跟敏捷的才思，于是呢，长大之后呢，就只差一个被路易十五看见的机会了。那这样子，他就可以如愿以偿。在这里啊，不得不说，他的养父为了让他能够成为路易十五身边的女人，真的是煞费苦心啊。有钱的养父在皇家狩猎场旁边呢，有一个庄园。法王路易十五呢，经常会去狩猎场打猎，于是呢，这里就被选定为可以让珍妮偶遇路易十五的最佳约会现场了。但是呢，由于当时欧洲的继承制度是非常的严苛的，他的养父不能够随便送一个没有血缘关系的珍妮一个庄园哦，把这个庄园就这样子送给他，在法国的法律规定是不行的。于是呢，他就决定采取了一个非常迂回的啊、呃、动作，让珍妮可以合法的拥有这一座庄园。因为珍妮的养父叫做呃图尔内姆，他一生都没有结婚，也没有生小孩，所以呢，这就是人们认为珍妮其实是他的私生女的重要的一个原因。呃、但是呢，他有一些侄子啊、呃，所以呢，他就先剥夺了这。其他的所有的侄子的继承权，然后呢，从中间从这所有的侄子里面呢，从中间挑选了一个叫做夏尔的作为他的唯一继承人。之后呢，他就安排十九岁的珍妮嫁给了夏尔，让珍妮呢名正言顺的就拥有了这一片庄园了。那么可以说夏尔就是一个工具人呢、啊，但是呢，成为工具人的夏尔，却也心甘情愿。婚后呢，几乎对珍妮是言听计从啊。传言说，珍妮就曾经向她的丈夫夏尔许下一个承诺，这个承诺非常的，嗯，你们听听看啊，感受一下。除了当今的国王，谁都没有办法将我们分开。嗯，这个承诺听起来真的是一个黑色幽默。<笑>毕竟呢，珍妮从九岁开始就是以国王未来的情妇来打造的啊。已婚的身份呢，给珍妮带来的不只是资产，还有资格开始参加巴黎上流社会的各种文化的沙龙。在当时的巴黎的社交规则也是非常的严苛的，只有已婚妇女才可以参加沙龙，未婚的不行哦。<笑>哇，这是什么神仙时代啊！竟然对已婚妇女如此的礼遇啊、哦！他们不仅可以参加文化沙龙，而且还可以拥有情人。<笑>上流社会的文化沙龙呢，就聚集了各种精英的人物。珍妮呢，因此就结交了著名的思想家，比如说孟德斯鸠啦、啊、伏尔泰等人哦，这些人都非常的有名。她受过严格的熟女教育，出身良好的教育，敏捷的思维，不俗的谈吐，加上她惊人的美貌跟她的品味很好，所以呢，在整个巴黎的上流阶层呢，就留下非常好的口碑啊、哦，这也是意料之中的事情啦，嗯。不久之后呢，消息就传开来了。路易十五呢，也从周围的人口中就知道了珍妮·安托瓦内特·普瓦松这个名字了，就记住了。啊，对这个每个人口中赞不绝口的社交名媛，就开始有了一些幻想了。1744年的某一天呢，得知路易十五要在皇家狩猎场狩猎了。于是呢，终于等到这个机会的珍妮呢，就特意穿了一身的蓝色华服，驾着一辆粉色的马车，走在国王出游的路线的前方，这样子引起国王的注意。于是呢，两个人就有第一次的相遇了。几个月之后呢，路易十五再次的来到了狩猎场，珍妮呢这一次就换穿了一身粉色的衣服，驾着一辆蓝色的马车出现在国王的前方。就这样，仅仅两次的相遇，路易十五就 get 到了珍妮的暗示了啊、哦！两个人都是聪明人。<笑>隔了一年呢，珍妮终于收到了路易十五发来的邀请，正式的邀请，让他参加一场皇室在凡尔赛宫举行的一个蒙面的舞会。距离珍妮成为路易十五的情妇，仅仅只剩下一步之遥了。这一年，珍妮二十四岁。参加蒙面舞会的时候呢，他就装扮成狩猎女神戴安娜前去赴约了。嗯，这也是一个暗号，暗示路易十五，我就是在啊、呃、你在狩猎场遇见的那个女人。果不其然，路易十五当然看懂了，他就。前去揭开了珍妮的面具，然后说我们在狩猎场见过哦，这是明知故问呐、啊。一个月以后呢，珍妮就正式的成为国王的情妇了，搬进了凡尔赛宫。同一时间呢，他也对外宣告了我离婚了。我们前面说了，欧洲虽然一直执行的一夫一妻制，但国王的情人呢，通常跟中国皇帝后宫家里一样多，情人们的身份呢，也是公开的。不过呢，真正可以住进凡尔赛宫生活的情人呢，却是屈指可数的。珍妮呢，成为情妇之后呢，就入住了凡尔赛宫，可见她确实是非常受宠的。当时呢，进入宫廷的女子都需要一个头衔，安上一个头衔你才可以进来。为了让珍妮有这个头衔呢，路易十五就是先为她购买了阿尔纳克庞巴度侯爵的一个领地。然后呢，将这个地产啊、头衔啊，还有文章啊，一同授予给他，让珍妮成为一个女侯爵，让她有一个身份。于是呢，他最终就拥有了一个能被后来的人重复提及的名字，叫做庞巴杜夫人了。不过呢，拥有头衔，成为国王身边的宠儿，也许都只是庞巴杜夫人的开始而已。在宫廷这个华丽又充满危机的一个舞台上。没有权势地位，也没有背景的庞巴杜夫人，要让路易十五的心一直在自己的身上，绝对是要付出非常大的努力的。庞巴杜夫人呢，在进入凡尔塞宫之前呢，就是因为文化沙龙认识了伏尔泰嘛，并且呢，跟他成为非常好的朋友。思想家伏尔泰呢，因为反对君主专制制度，批判了天主教的教会，主张言论自由。一度就遭到了巴黎法院的逮捕，不得不过了十五年逃亡隐居的生活。庞巴杜夫人成为路易十五的情人之后呢，就极力的劝说国王放弃对伏尔泰的追捕。1746年，伏尔泰被法兰西学院选为了院士，终结了他的逃亡生活。可以说呢，庞巴杜夫人与伏尔泰简直就是恩人了。后来呢，就越来越多的思想家跟哲学家加入。他们在宫廷里面呢，就渐渐的掌握了话语权，因此呢，也就成为了庞巴杜夫人最有力的一个后盾了。再来呢，庞巴顿夫人跟路易十五的法定妻子，王后玛丽也结成了一个同盟啊、哦，好奇怪哦，他们不应该是一个嗯辞敬的身份吗？啊、哦，这个就要说起来了。路易十五跟波兰的流亡公主玛丽的婚姻呢，其实是一个名副其实的政治婚姻，是各方博弈的一个结果。其实两个人根本就没有一个情感的基础。虽然啊、哦，两个人因为夫妻的身份曾经恩爱过一阵子，但是玛丽毕竟年长了路易十五七岁啊，王后渐渐的老去了，但是路易十五却正值盛年啊，也就慢慢的消退了对皇后的热情。一个被冷落的王后。受到了新欢的重视。当其他的情人只对王后有竞争情绪的时候呢，庞巴杜夫人却在国王的面前美言他，赞美他，不仅呢让国王因此修缮了王后的宫殿，还让国王帮他清偿了赌债。这些都是王后玛丽之前不敢想象的，却因为庞巴杜夫人而有了转机，受到了王后的重视，也得到了国王的宠爱。在凡尔赛宫里面呢，庞巴杜夫人等于将前朝跟后宫都牢牢地抓在手上了，终于拥有了比较稳固的背景跟势力支撑。不同于其他的情人，庞巴杜夫人除了学会举行各种的活动，让路易十五感到不无聊之外呢，也能随心所欲的跟路易十五聊很多很多的话题，包含只有男人感兴趣的政治跟历史，她都可以跟国王相谈甚欢。一年一年过去了，庞巴杜夫人成为了路易十五唯一信任的人。他的寝宫呢，也逐渐取代了凡尔赛宫，成为了法国真正的政治权力中心。因为路易十五都在那里，<笑>他了解路易十五身为君王想要对外展示的那一切。比起其他的情人，只在外表或者是肉体上对国王产生诱惑，庞巴杜夫人转而与他的精神接轨。成为了路易十五不可或缺的精神伴侣。这样的关系呢，让他们后来即便结束了所谓的肉体上的性关系，也一样是彼此最重要、最信任的人。尼采曾经说过：“爱就是点燃爱人心中隐藏的崇高的品质，那些别人无从知晓非凡的特性，比只重视他的外表更容易将他捕获。”嗯，所有的女孩子。你一定要记住这一点哦。得到了国王的信任之后呢，庞巴杜夫人开始重修了凡尔赛宫，这也是国王委派给他的任务。他将路易十四的时期令人窒息的哦金碧辉煌的巴洛克风格的凡尔赛宫，变成了以浅色调为主打，并且增添了大量柔美装饰的洛可可风了。经他这么一改造啊。凡尔赛宫就成为了欧洲最美的一个宫殿，这种浪漫啊、轻柔啊、精致的装饰风格呢，也一下子就风靡了整个欧洲了。之后呢，洛可可风格就被广泛的应用在建筑、装潢、服饰、绘画、文学、雕塑、音乐等等那种艺术的领域。可以说呢，这个风格的开创者就是庞巴杜夫人。改建了凡尔赛宫之后呢，啊、哦，庞巴杜夫人就有了信心了，她就也开始参与了一系列的著名建筑的规划跟设计。在她的推动之下呢，路易十五就新建了法国陆军士官学校，让没落贵族家的孩子可以接受军事教育，比如拿破仑就是在这个学校出生的。庞巴杜夫人还设计装潢了艾丽舍宫，现在这个地方呢就成为了法国总统的官邸。他更让自己的弟弟成为御用的建筑师，跟他共同完成了大名鼎鼎的协和广场的设计跟创作。后来呢，路易十五还新建了小特里亚农宫，要送给庞巴杜夫人。这一座宫殿从设计到新建也都有庞巴杜的参与。只可惜在他去世之前呢，小特里亚农宫都还没有建好，没有等到属于它的主人。后来呢，路易十六把这一座美丽的宫殿就送给了玛丽皇后，成为这一位断头台皇后最喜欢待的地方了。在时尚方面呢，他也是洛可可风格的拥护者，从妆容啊、服饰啊，他也成为了欧洲贵妇他们仿效的一个对象。我们可以从他非常非常多的画像当中感觉到这一股洛可可风的势力。你想象一下，当时的女人是怎么想要将她身上的这一切都复制，然后看着她的画这样子。画像中呢，你可以经常见到她露出脚下的高跟鞋，然后她手里就会捧着一本诗集，背景就有当时最著名的思想家的著作，比如狄罗德的百科全书、孟德斯鸠的《法的精神》。伏尔泰的亨利四世的时代，而这些作者呢，其实都受过庞巴杜夫人的资助跟帮助，成为巴黎最华丽的女装代言人。她特别注重额外的一些装饰，比如说呃，无数的花边啊、缎带啊、花结啊、人造花饰啊，很多很多繁琐复杂的褶皱哦，布、呃、满全身。它的内裙、衬裙、外裙都装饰着弯弯曲曲的飞边或者是蕾丝，整个服饰上上下下哦，花团锦簇，美丽富贵。<笑>你们有兴趣可以上网搜一下它的那个画像，真的是非常非常的漂亮，跟非常非常的装饰主义。他开创的宝塔袖的设计，对后来的喇叭袖或者是荷叶袖就提供了无限的灵感。这种繁复的设计呢，是用三层打折的布或者是蕾丝缝在里面合身的一个袖子上面，然后袖管是上窄下宽，像宝塔一样的叠起来，所以就是称为宝塔袖。这个是洛可可时期的服饰非常非常重要的一个标志性的元素。还有她的发型跟妆容也都是引领潮流的。她喜欢在眼尾，或者是她的眉尾，或者是她的嘴唇的旁边，点缀黑绒质感的一个黑痣。点缀妆容其实到现在都还是很多女明星喜欢用的手法，比如马丹娜年轻的时候就特别爱画点缀妆。如果说建筑、服饰、美妆完整呈现了庞巴杜夫人对洛克可,可风的推崇，那么对皇家塞夫尔瓷器厂的支持跟推广，那就证明了庞巴杜夫人在艺术方面超高的品味跟眼光了。十七世纪开始呢，中国的瓷器就大量的输入欧洲，掀起了欧洲制作瓷器的一个狂热。塞夫尔瓷器厂的前身叫做。万塞纳陶器厂是路易十五授权的一个皇家瓷器厂，但是因为从来都没有好好的管理，而且呢长期出现了亏损，所以呢直到了庞巴杜接手了之后呢，他才挽救了这个局面。他不仅出资买下了瓷器厂，更对它进行改造跟管理。皇家塞夫尔瓷器厂跟庞巴杜夫人就共同设计创造了许多洛可可风格的瓷器。尤其呢，是以庞巴杜夫人非常热爱的一个玫瑰粉色为主要的色系，这些瓷器呢非常的精美细致，拥有高超的艺术价值。它更将中国的瓷器跟自己喜爱的洛可可风结合。如果你们有兴趣，也是可以上网搜图看一下，我觉得还蛮值得看看的。啊，跟同其原在中国清朝的乾隆皇帝是一样的，他们两个人品味啊，我觉得是非常的接近的，相互影响。乾隆喜欢的那个瓷器也是一样，哦，花不溜丢的，一样走那种繁复装饰风格。庞巴杜夫人呢，也资助过很多名不见经传的艺术家，使他们呢得以施展抱负跟他们的才华。而这些艺术家呢，后来确实也成为了洛可可时期的中流砥柱。很多关于庞巴杜夫人的肖像画都出自于一名画家，叫做布歇。虽然有人说他的画很美，但是没有灵魂。可是呢，他却是庞巴杜夫人时期最红的一个宫廷御用画师。他的画风呢，非常的细腻，非常的唯美。布歇呢，最擅长捕捉庞巴杜夫人那种对所有事事了然于胸却又不屑于顾的聪明女人的神态了。一七六三年的冬天。庞巴杜夫人邀请了当时的音乐神童，年仅只有七岁的莫扎特来到了凡尔赛宫做客。那个时候呢，正值圣诞节的假期，莫扎特呢还因此在凡尔赛宫住了两周的时间呢。说了那么多关于庞巴杜夫人跟时尚、跟艺术、跟文化的事迹，其实呢就是要大家去想象一下，这样一位美丽又聪明的女人在法国宫廷掀起的那个波澜呢、啊。她的影响力真的是渗透了当时法国社会的方方面面，不仅是路易十五喜欢她、信任她，只要是跟庞巴杜夫人扯上关系的，哪怕是一块面包、一瓶酒、一辆马车的造型、一把扇子的花色，都会成为流行。说她是18世纪法兰西最耀眼的女人，一点也不为过。王妈杜夫人后来也把手伸向了政治，了，成为路易十五的幕后军师，也成为国王情感跟政治上的依赖。他控制了巴黎的警察局跟邮局，为国王获取情报，并且呢，重要的信件都要他亲自过目才行。他的梳妆台挤满了官员贵族的申请文件，可以说上到高层的任命。外交的结盟，下到一张简单的结婚请帖，都需要按照庞巴杜夫人的指示才能够进行。路易十五后来决定参加让法国深陷泥沼的七年战争，其实也跟庞巴杜夫人在背后指使脱离不了关系。那时候，远在前线的军官将士呢，都会收到庞巴杜夫人用眉笔画的作战计划图或者是地图。1763年，七年战争结束了。法国被迫签署了不平等的《巴黎合约》，失去了大量的海外殖民地。路易十五呢，也就成为了法国历史上最不得人心的国王之一。而几十年来费尽心思的谋划跟策略，最后还是耗尽了庞巴杜夫人的心力。一七六四年四月十五日，庞巴杜夫人死于肺结核。那个时候她才四十二岁啊。在那个女人只能成为男人附属品的一个年代。庞巴杜夫人无疑是最特例的一个，是18世纪欧洲历史中没有办法抹去的一抹粉红色。她的挚友伏尔泰就这样说了：“了一位美丽的女人应该在最灿烂时刻后的圣光中离去。”她虽然是以情人的身份受到提拔的，却从未将国王的宠爱跟自身的美丽当做是她唯一的资本，或者是她的筹码。哪怕政治上的建树比不上。她在艺术、文化、建筑上面的功劳，但是呢，她依然是当时代女性中兼具智慧跟美貌、拥有过人胆识的佼佼者。我在看她的故事的时候，有一个非常深的感触哦，就是，也许呢，在庞巴杜夫人的成长过程当中呢，成为国王的情妇是一个说法，一个带有传奇故事的说法。婚后呢，她接触到了上流社会的那些文化艺术思想，认识了很多的思想家，其实打开了她的视野，让她有了抱负，而成为国王的情妇，并且得到权利，其实是一个方式，更是一个管道。如此一来呢，他才有可能进一步的完成他自己的理想。毕竟呢，在那个时代，女人想要有权利，确实是需要先依附一个有权利地位的男人的。比如呢，俄国的女皇凯撒琳二世，中国的女皇帝武则天，不都也是这样子吗？所以呢，不止她第一任丈夫夏尔是一个工具人，连路易十五可能都是一个工具人吧？我是这样想的，这是不是颠覆了你对爱情跟婚姻的想法呢？在有野心的女人心中啊，跟男人的关系啊、哦，跟自我的实践相比，自我实践。也许是更重要的一件事情。正因为不把男人的专宠放在第一位，庞巴杜夫人才能够游刃有余地拉拢后宫跟前朝啊。他不乱吃飞醋，只专心成为国王的精神支柱跟最信任的那个人，方便自己施展抱负。庞巴杜夫人就是用那种粉红色的泡泡包裹，像男人一样雄心壮志的女人。所以呢，女孩们。婚姻、爱情确实是人生中蛮重要的一个事情，但是跟自我实践相比，他们也许可以往后靠一点点。听完庞巴杜夫人的故事，不是要我们学会利用男人，而是在当今这个女性只要努力学习、努力的精进自己、好好的掌握你的人生方向，就可以拥有出人头地的机会的一个时代。我们可以不用再被传统的模式给局限了。因为我们拥有的是更自由的人生，因此呢，千万不要辜负这份自由哦。那是千百年来的女性到现在才拥有的一个东西。喜欢今天的故事吗？凯特迷之音，咱们下次见。